0: رادیو و تلویزیون میهن
1: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنtv.com با درودی دوباره خدمت یکایی یک که شما خوبان و نازنینم. سعید به هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. ازم به حضور شما که امروزم پنجم خورداد است و بنابراین 26 ماه فوریه. خوشحال و خورسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما واقع شده است و سپاس بیکران داریم بر اون از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میزن اینم دعای صبحگاهی ما حرصم با که خیلی اتفاق هست خیلی مسئله هست بریم پیش آقای آلبرت دوست هیچ هیچی بهتر دوست قدیمی نیست پر از صفا و سمیمیت من جز اون آدم سعادتمندی هستن که چند تا دوست در کنارم دارم که اینا ریشه های پنج پنجه شهست ساله داره یکیش همین آقای آلبرت بیزار بریم خدمتش از طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض و احترام کنیم سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما
0: بادرود به شما و یک هایی که بینندگان و شنوندگان تلویزیون می هم قبل از که سوات دیگه بکنم آر بودی شما گفتیم 26 م فوریه ما 26 همه می هستیم یا من اشتباه شنیدم یا آره خب دیگه این مروض, مروض به
1: صفحه اولی شنستنم هست <تصفيق> 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 26
0: همه می هستیم و سال 2023 در حال یک دور دیگه درود و شما صبحگیت بخون به تمام بینندگان و شنندگان تلویزیون میهن در آمریکا در اروپا در سراسر دنیا هرچ که صدای با هم میشنید بخصوص در ایران عزیز و همدردی میکنیم با همه اون مادرانی که هفته پیش فرزندانشون رو به ناحق بالای دار بردند و این امید رو من دارم و هیچ وقت از دست نخواهم داد که، این رژیم شیطانی در یک جدول زمانی مربوط از بین خواهد رفت و سقوط خواهد کرد و اون هم توسط ملت ایران انجام خواهد شد بفرمایید.
1: همینطوره من هم با شما هم باور هستم اما اتفاقات عجیب غریبی هم در کنار اون داریم میبینیم شاهد هستیم و علا اون نگاه بیرونی و اینکه های فارسی زبان چجوری مسائل رو مطرح میکنن من با تجربه این چند ده ساله خودم حسم بهم میگه که اینا به قول معروف یه جور بازیه یه جور آرامش قبل طوفانه و نظام جمهوری اسلامی علیرغم همه فرمایشاتی که دوستان دیگر بیان میکنن یه نظام پوسیده است و نظام پوسیده قابلیت دوام رو ندارد امروز اصدالله اسدی رو آزاد کردن و جمهوری اسلامی هم خیلی ابراز شادبانی میکرد و میگفتش که این مملکت عمان تو این قضیه خیلی نقش بازی کرده می‌دونیم که پادشاه یا سلطان عمان فرد پس فردا به تهران میره و به احتمال زیاد صحبت‌های آمریکایی ها رو پیش اونها منتقل برای اونها منتقل خواهد کرد اما وقتی که اینا رو کنار هم دیگه قرار میدین یعنی یه موبیلی که اومد از یک موشک نمیدونم دوزار کیلومتر برد و چند ده تن مواد و و این که داره که کلاهک اتمی رو حمل کنه و بردی داره که بالای دوزار کیلومتر سوختش مایع است اینا رو خودش مطرح میکنه و بعد عکسهایی رو از پایگاهشون در نتنز و اینا زیرزمینی نشون میده، من میخوام ببینم که و آمریکایی هم خب در مقابل کار خودشونو کردند و اونها هم تصویری از یک بمب سنگر شکن رو منتشر کرد. اولا این تنش بین ایران و اسرائیل چیست و چگونه پیش میره و اسرائیلیا چجوری چجگونی میخوان با این تنش ها مقابله کنن از اینجا شروع کنیم تا ببینیم که مسیر صحبت ما رو به کجا میبره
0: قبل نزی که من راجع به این تشرید تنش ها تشرید <تصفح> آره تنش ها تشرید تنش ها که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی. اسرال... شماده صحبت بکنم یه یعنی رو من میخواستم در اینجا بگم شما اشاره کردید به آزادی گرگان هایی که در بلژیک و ایران بودن و هرشون رفتن به کشور آمان که در اونجا عوض میشن و اون ایرانی که در بلژیک بوده میره ایران بعد اون بلژیکی هم که گرفتن بر میکرده میره کشور بلژیک آ بوان خیلی اینجا تشابه هست هستن کارهایی که روسا میکنن و کارهایی که جبور اسلامی میکنه شما توجه بکنید که همین این کشور روسیه به رهبری پوتین هم آمریکایی بسکتبال بسکت بازیکن زن آمریکا میره اونجا تو فرودگاه میگیرنش حالا به هر بامبولی که هست خبرنگار والستری ژورنالی که رفته اونجا خبر خبرنگار رو گرفتن کردنش زندان <تصفيق> اینا رو اینطوری میکنن به نام میگن گروگانگیری بعد اینا رو با آمریکایی‌ها مقابله میکنن همینطوری که جنبوری اسلامی داره میکنه واقعا با, با, با آمریکا با همه حالا دیگه منم ها از ده سال می ببینم چه کسایی رو گرفتن برگردیم به لبنان۱۹۸ ببینیم چ چقدر انگلیسی و آمریکایی رو نمیم خارجی رو دزدیدن هم این و بقیه و پست دادن و پول گرفتن تو این رو نگاه بکنید یک سیستمی که اطاد جمعایی شوروی سابق و روسیه به کار بردن همون سیستمی که در جمهوری اسلامی داره به کار میره مسئله این زدن ها مسئله رو بودن ها مسئله آدم رو باید. هر چیز رو که نگاه میکنین تماما کپی شده از این مسئله روسا و سیستمی که اونها داشتن فقط از این رو بدم این مسئله متوقف نخواهد این مسئله گیری ها و تعویز اینا درسیه که از این روسا یاد گرفتن و دارن عمل میدن اما خب این تنش ها و، آیا این خبر از رو، روی نظامی داره میده اتفاق از اینجا روز شنبه پیش این مسئله پیش اومد که در این روز رؤسای نظامی اسرائیل رئیس ستاد ارتش اسرائیل و رئیس رکن دوم نظامی ارتش اسرائیل که دستگاه اطلاعات امنیتی ارتش اسرائیل هست صحبت رو کردند و این صحبت ها بر این مبنا بود که یک نگرانی فضایندهی در اسرائیل هست نسبت از دو تحول خیلی بزرگ و این دو تحول خیلی بزرگ خب اولیش مسئله جنبوری اسلامیه که در واقع اعتماد به نفس بسیاری رو پیدا کرده بعد از اینکه که تونسته از نقطه نظر استراتژیک موقعیت خودش رو در منطقه بهبود بده بدین معنی که از یک در یک مقتل زمانی خب با عربستان سعودی اینها در دو ماهی خوش به همکاری چین رابطه شنو برقرار کردن و این مسئله رو اگر ما نگاه بکنیم با کمبود اشتهایی که آمریکا در خاورمیانه میانه داره و خاورمیانه دیگه برای آمریکا اون اولویت رو نداره و برنامه هسته ایران و در واقع اون بنی کردن اورانیوم در سطحی که بتونن در مرحله آسانی در واقع تولید بمب هم برسن برای اسرائیل نگرانیهای زیادی رو ایجاد کرده در کنار این یعنی شماره دو اون دامنی که گفتم مسئله حزب و فعالیت های شریده حزب الله فعالیت های زیادتری که در مرز با اسرائیل داره انجام میده بدین معنی که نیروهای حزب الله در اونجا مانورهایی رو دارن انجام میدن و در ماه مارچ گذشته چند تروریست حزب اللهی به داخل اسرائیل نفوذ میکنن و در اونجا بمبی رو در واقع میذارن و این بمب منفجر میشه و یک عرب اسرائیلی در اونجا مجروح میشه این فعالیت های حزب الله اول من به اون اشاره میکنم هایی رو برای دستگاه نظامی اطلاعاتی اسرائیل پیش آورده بدین معنی که برداشت رئیس ستاد ارتش اسرائیل و اه، رئیس اه دستگاه اطلاعاتی نظامی اسرائیل اینه که نصرالله ممکنه این اشتباه رو بکنه و منطقه رو وارد یک بحران میکنه. بدین منظور که نصرالله در صحبت‌های خودش گفته که اسرائیل امروز غرق مسائل داخلی منظور اصلاحات غذایی بود که آقای بنجامین نتانیاهو در دست داشتن و همونزم در دست دارن که انجام بدن نسر این تصور رو میکنه که در واقع اسرائیل چون گیر داره این مسئله هست نمیتونه جوابوی در واقع حمله یا تحریکات نظامی هزبالله باشه این دو مسئله یه که در واقع دستگاه اطلاعات نظامی اسرائیل رو اول دستگاه نظامی اسرائیل رو در چند روز بازشته در, در فکر فرو بوده بود زمانی که روز شنبه این سخنان گفته شد بلافاصله رئیس سخنگوی صدا در اسرائیل مجبور شد که یک در واقع خبر مجددی رو اعلام بکنه که خیلی نظریاتی که رئیس صدا در اسرائیل و رئیس دستگاه نظامی اطلاعاتی اسرائیل دادن مبنی بر این نیست که یک جنگ غریب و با ایران یا با الله میخواد انجام بشه منظور ما اینه که ما این خطرات رو داریم میبینیم و این خطرات خطریه که در آینده بسیار نزدیک میتونه گریبانگیر اسرائیل بشه و در واقع کلمه که رئیس از اسرائیل استفاده کردن این بود که ما در چند ماه آینده مشکلات پیچیده نظامی خواهیم داشت برای این که نگاه بکنیم به اتفاقاتی که داره میفته منظور ایشون وقتی که توضیحات بیشتری دادن این بود که گفتن جمبوری اسلامی با تمام کسانی که برالای ما هستن برالای اسرائیل هستن و در مرزها در اونجا فعالیت دارن همکاری داره بکنن نگرانی دیگری هم برای اسرائیل هست وقتی من صحبت کردم که جمبوری اسلامی مواضع استراتژیک خودشو در منطقه بهبود بخشیده بدین به معنی که شما اگر نگاه بکنید به مساله حوادث و اتفاقاتی که در داخل ایران افتاده قدر مسلم جمهوری اسلامی در این فکره که مسئله رو در خارج ایجاد بکنه که چشمها ها از مسائل داخلی دور بشه نکته من فقط راجع به مسائل ادامه چند نفر در اصفهان و جاهای دیگه نیست میدونیم که سازمان های حقوق بشری بیشترین شماره اعدام را در جنبوری اسلامی میبینن ولی چیزی که جنبوری اسلامی رو نگران داره میکنه از اینه که ملت ایران دیگه اون مسئله را قبول ندارن که ساکت بشن و برگردن به خونه هاشون برابر این می بینن که روند اتفاقات داخلی میتونه گریبانگیر این نظام بشه و این نظام سقوط بکنه بنابراین این اینا میخوان یک مسئله رو در خارج در خارج از ایران خارج از مرزهای ایران ایجاد بکنن خب اگر نگاه بکنیم امروز خب با عربستان سعودی کنار اومدن حوسی ها تقریبا ساکت شدن به عربستان و امارات حمله نمیکنن میبینیم که در داخل عراق در واقع اونجا هم فعلا سکوت هست با وجود اینکه نیروهای نظامی آمریکا هنوز اونجا هستند. بنابراین با مذاکراتی که با عربستان انجام دادن و با برگرداندن سوریه به لیگ عرب، به اتحادی عرب که اون هم عربستان سرادی مجبور شد این کار رو بکنه ولی که فراموش نکنید همین اصد مسئول کشتن 500-600 هزار نفر سوری و نزدیک به 11 میلیون سوری از این کشور بیرون رفتند این اونجا هم یک نسل سازی جدید داره میشه نه به خاطر اینکه اسد و خاندانش از گروه علوی ها هستند خیر، فقط به اون دلیل نیست البته این رو باید نادیده بگیریم که در سال 1970 وقتی پدرش اومد سر کار در یک کشور اکثریت اکثار سونی یک علوی اومد با یک کار بنابراین خب اونجا هم یک مسائل هست ولی با ورود اصد به این صحنه سیاسی خواهره میانه و برگشتش به صحنه سیاسی خواهره میانه مسئله رو ایجاد کرده در حال اه، رئیس،, اه، رئیس صدرتش اسرائیل از نگرانی‌های خودش نسبت به اتفاقاتی که در چند ماه آینده اتفاق خواهد افتاد سخن داشته و از نقط نظر بعضی در داخل اسرائیل خب این سخنان جور دیگری تعبیر شده بود که اسرائیل در فکر اینه که حمله نظامی به ایران بکنه یا حمله نظامی به در حزب الله بکنه. در حالت حزب و ایران که بزرگترین نگرانی های اسرائیل هستند چون سوریه در حال حاضر اون قدرت را نداره و نمیتونه با اسرائیل گریبانگیر بشه. مگر اینکه از طریق حزب الله تربیت میشه. این را من اینجا میگم که در حال حاضر سلاحهای های بسیار زیادی پهپادهای های ایرانی در داخل حال سوریه مستقر هستن اسرائیل از این مساله کاملا آگاه هست میدونه و تا اونجا که تونستند در واقع هر محموله نظامی که میاد تا اونجا که میتونن در واقع اونها رو مورد حمله قرار میدن غیر از اون متهم کردن رئیس هزا درتش اسرائیل نسبت به جنگوری اسلامی که در تمامی مرزهای ما میخوان که تنش را ایجاد بکنن نکته دیگری هم که در واقع بسیار مهم بود این بود که رئیس صدا در اسرائیل این صحبت رو کرد که ایران میخواد یک جمهوری اسلامی می‌خواد یک جبهه متحد واحد رو برای اسرائیل درست بکنه دلیل دلیلشون هم این بود که این جبهه در واقع یک مرکزیت داره و از چند تا جبهه تشکیل میشه خب در ماه گذشته فکر کنم رونمایی کردن از این مسئله اشاره می کنم به سفر آنی به بیروت ملاقاتش با سران حزب الله، حماس و جهاد اسلامی و سفر رئیسی به سوریه در واقع این سفرها سفرهای اقتصادی یا قرار داده اقتصادی نبوده و این نتیجه گیری رو دستگاه نظامی اطلاعاتی اسرائیل داره میکنه که جمهوری اسلامی در فکره که سوریه را به صحنه مبارزه یعنی یک جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی بکنه البته اگر نگاه بکنیم به تاریخ ده سال گذشته جنگ داخلی سوریه متوجه میشیم که اسرائیل بیکار ننشسته بوده اونجا و حملاتی رو به طور کلی انجام داده ولی برخورد دستگاه نظامی اسرائیل اینه که امروز جمهوری اسلامی دنبال افکار دیگریه بدین معنی که در جنگ احتمالی که صورت خواهد گرفت بین حزب الله و اسرائیل که البته من اشاره کردم به صحبت‌های نصرالله و اشاره میکنم به صحبتهای سران جمهوری اسلامی که اگر اسرائیل به حزب الله حمله بکنه جمهوری اسلامی از حزب الله دفاع خواهد کرد من همیشه گفتم که هزبالله یک بیمنامه است برای جنبوری اسلامی بدین معنی که اگر اسرائیل روزی تصمیم بگیره که به تحسیصات اتمی جنبوری اسلامی حمله بکنه باورمان برای اینه که جنبوری اسلامی از طریق الله و از طریق جهاد اسلامی و از طریق سوریه مرزهای اسرائیل رو مورد حمله قرار خواهد. خب این حملات هم به طور کلی میدینیم که موشکی خواهد. بنابراین این پیام ها که از طرف سران نظامی اسرائیل و شخص نتنی هم در این رابطه صحبت کرد و صحبتی که آقای نتنی کردن بود که ما به تنهایی میتونیم به جمهوری اسلامی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی حمله بکنیم ولی کلمه که اینا دارن استفاده میکنن حمله نظامی نیست بازدارندگیه حالا این بازدارندگی شیوه ها و متود های مختلفی داره آیا ایالات متحده آمریکا امروز به این نتیجه رسیده که به رسمیت بشناسه حق اسرائیل رو برای دفاع از منابع خودش برای اینکه آی ببانه. یک نکته که در اینجا وجود داره اینه که منافع اسرائیل و منافع ایالات متحده ممکنه که در منطقه در بعضی از قسمتها در کنار هم سفر بکنن ولی امروز با دولت آقای بایدن با این سیستم فکری که کاخ سفید داره و با فشارهایی که کشورهای اروپایی به ایالات متحده آمریکا میارن به نظر میرسه که مسئله حمله نظامی به تأسیسات اتمی جنبوری اسلامی روی میز هست. من امروز این شانس هم رو بیشتر از هر زمان دیگری میبینم. نه به خاطر صاباتای رئیس در شیعه اسرائیل، خیر، به خاطر اینکه امروز جنبوری اسلامی اون استراتژی خودش رو عوض کرده و به جای اینکه منتظر اسرائیل باشه که بهش حمله بکنه میخواد پیش دستی بکنه و مرزهای اسرائیل و در واقع منافع اسرائیل در خاور میانه رو مورد خطر قرار بده تا اینکه یک حالت بازدارندگی برای اسرائیل پیش بیاره که اونها نتونن در واقع اون حملات رو انجام بدن من فکر اگه نگاه بکنیم به سخنان حداقل چند تن از سران سیاسی اسرائیل امروز این مسئله به اندازه بسیار زیادی در دست مقامات نظامی داره انجام شد و در واقع تصمیم گیرندگان آخر مقامات سیاسی اسرائیل هستند. استدلالی که در داخل اسرائیل امروز هست یا حداقل اسلامی داره بهش فکر میکنه اینه که اسرائیل بدون تایید آمریکا به جمهوری اسلامی حمله نخواهد کرد. من اینجا باید یه نکته رو توضیح بدم. همونطور که میدونیم آمریکا از یک سیاست اولویت خیلی کم در خاورمیانه امروز داره با اون سیاست داره جلو میره. و خاورمیانه برای آمریکا اون اولویت رو دیگه نداره. بنابراین وقتی که خاورمیانه اون اولویت رو برای آمریکا نداره از نقطه نظر من آمریکا نمیخواد و اجازه نخواهد داد که اسرائیل آمریکا رو وارد باتلاق خاورمیانه بکنه و ماجرا نیروها یا حداقل لشکرکشی به خاورمیانه بکنه یعنی که اون لشکرکشی هایی که به اراق و بقیه قسمت های کردن حالا اگه افغانستان روز جزء خاورمیانه رو حساب بکنیم نتایج خوبی برای دولت امریکا ندیشه بنابراین امروز این مسئله هسته ای ایران با اتفاقاتی که میبینیم داره میافته من فکر میکنم که با در نظر گرفتن حوادث یک ماه گذشته و مشکپرانی هایی که از طرف در اونها گروه های وابسته به جمهوری اسلامی انجام شده یک نگرانی ای رو در داخل اسرائیل ایجاد کرده در بین دستگاه سران, در واقع سران نظامی اسرائیل ایجاد کرده و اون یک مسئله بسیار بسیار بازده است و اون اینه که در یک مقطع زمانی باید مسئله تومی شدن ایران نمنظورم پی برد جنبوری اسلامی به اینکه چطور میتونه بمب رو درست بکنه منظورم اینه که زمانی که یک بام به رو میسازن و میتونن سوار یک موشک بکنن تمامی اینها زمانی انجام میشه که اسرائیل بدون دیگه راه برگشتی برای جنبوری اسلامی ندارد ولی سوال که پیش میاد اینه که این اعتماده به نفسی که جنبوری اسلامی پیدا کرده چه در رابطه با عربستان سعودی چه در رابطه با مسئله سوریه میتونه فقط یک بازی سیاسی باشه میتونه برای این باشه چون من هفته پیش اگر خاطرتون باشه اشاره کردم به یک ای که یک نظم دیگری داره در خاورمیانه نوشته میشه یک نظم دیگری داره اجرا میشه و جمهوری اسلامی تا زمانی که این رژیم سر کار باشه با این افکار نمیتونن جور دیگری فکر بکنن اون ایدئولوژی رو باید ارائه بدن در سفری که رئیسی با یکی از همکارانشون به اندونیزی کرده بودن در اونجا هم این مسئله در هفته پیش مجادن بهش اشاره شد تصویری رو که اسرائیل داره میبینه تصویر بسیار بزرگتری من صحبت از اعتماد به نفس کردم تصویر بزرگتر اعتماد به نفس فقط در مسئله خاورمیانه یعنی در منطقه مرزهای اسرائیل نیست در آنجا از که جنبوری اسلامی میخواد خودش رو به عنوان مقدر ترین قدرت خاورمیانه به سخت برسونه. علی امروز با تحولاتی که
1: داشتون جدا مشکلش همینه که خودش رو به عنوان مقتدرترین میخواد معرفی بکنه در حالی که میدونیم از هر منظری که به قضیه نگاه بکنی حتی همین ماجرای اسلام رهبر جهان شیعه این مزخرفاتی که میگه در اون حد هم نمیتونه مدعی بشود خود داستان اسلام سپاره داره یعنی یکیش عربستانه که میگه اصلا خونه خدا اینجا کلیدش دست خاندان ماست و کلید خونه خدا دست همین خانواده آل سعوده بعد هم ترک ها میگن که ما بدون سرداران ترک اسلام اصلا نمیتونست توسعه پیدا بکنه تمام این لشکرکشی ها و این فتوحاتی که به نام دولت اسلام ثبته فقط تحت همین سرداران ترک بوده خود این بعد مسئله نفت که ایران خب یه روزگاری در حقیقت اولین جایی بود که در خاورمیانه نفت پیدا شد نفت اون انگلیس‌ها در آوردن امروز اون نفت زمینی که اون اهمیت اولیه‌اش رو از دست داده و همین اتفاقاتی افتاده و انرژی خورشیدی و باد و غیره طبیعی جایگزین جای، جایگزین شدن مسئله تولیدشم به اندازه هیچ کدوم از کشورهای منطقه نیست خیلی ضعیفتر از کشورهای دیگر است. تعداد تولید هفته، همین هفته با آقای سلیمی صحبت میکردیم راجع به این موضوع و اینکه خرج و دخل نمیکنه نفت براشون و در لایحه بودجهشون مقدار تولید روزانه نفت رو دو میلیون بشکه نوشتن در حال که اینا روزی 500 600 هزار بشکه بیشتر تولید نمی‌کنه همونطور که شما گفتی همه اینا رو گفتم فقط به خاطر اینکه بگیم که ایران این تصور رو این مالی خولیا رو در حقیقت داره که خودشو قدرت بلا منازه منطقه می‌ینه پول که نداره عرضم به حضور شما دیپلوماسی درستم که نداره یه مش لاته مثل درست رسیدیم به اونجایی که فیلم های جیمز باندی که یه ادمای های که یه چش نداشتن یه دست نداشت توی جزیره بعد آدم ها رو گروه میگرفت و بعدم بمب اتم رو گرفت و دستش رو میگوه الان فشار بدم دگمه رو و جیمز باند بعد میرفت اون رو خونسا کنه جمهوری اسلامی همین تقلیه ها رو داره میکنه منطقه یه مشکل بزرگی که الان جمهوری اسلامی باش درگیره اوکراینه و میخوام بحث و باز کنم ببینم که نگاه شما رو ببینم اینکه روسا دلشون نمیخواد ایران جای دیگه بره ایران کشور بدبخت عقب افتاده و اینا میخوان حفظش کنم فقط برا خودشون اینکه چینیا برم با عربستان ارتباط برقرار کنند اینها ها روس ها اصلا خوششون نیمد از این بازی ها فکر میکنید نقش اوکراین و شکست روسیه چه تأثیری بر ساختار سیاسی ایران خواهد داشت
0: جنگ جنگ
1: اوکراین
0: همیشه جنگ به طور کلی کارهای عجیبی برای متحدین و اتحاد، اتحادهایی که بین کشورها هست انجام میده جنگ اعضای یک اتحاد رو اجازه بده من اینطوری سوال بکنم زمانی که جنگ اوکراین شروع شد روزی نبود که صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه زنگ نزنن به پوتین که آقا چه کار داریم میکنی؟ به وضع اروپا رو داریم هم میریزیم بعد از یک سال میبینیم که خیلی تغییر پیدا کن در حال جنگ همیشه تغییرات زیادی رو در شراکت و اتحاد میده جنگ شرایط رو سخت میکنه ولی یه اتفاق دیگه هم میفته و اون اینه که اگه نگاه بکنین به مسئله اوکراین متوجه مسئله میشین که در هار سال که جنگ شروع شد یک اتفاق دیگری هم افتاد آمریکا نمیخواست تنک بده به او. اوکراین بعد وقتی که آمریکا گفتش که من ما تانک های ابراهمز رو میدیم به اوکراین آلمان ها گفتن ما تانک هم میدیم بله؟ فرانسه گفت گفت هم تانک میدید بقیه کشورها هم دیم. بعد صحبت از این شد که هواپیمای اف 16 بدن ببرن آمریکایی ها اول گفتن نه ما این کارو نمیکنیم خلبانا رو, نمی خلبان رو ترایی نمیدیم بعد گفتن که نخیر خیر ما هواپیمای اف 16 رو میدیم حالا دلیلی که من دارم این صحبت رو میکنم تا اون جواب شما رو که در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی چه خواهد کرد اینه که امروز این اتحادیهایی که من صحبت کردم منظورم ناتو و بقیه سازمانهایی که وجود دارن امروز ناتو داره سازی میکن امروز ناتو داره های قدیمی رو که در انبارها خوابیده آویز بوده در طول تاریخی که هواپیمای اف 16 درست شده که الان 50 ساله نزدیک به 5500 تا 6000 تا از این هواپیماها درست شده اینکه کوچارو و کاشف و نیست که 6000 تا درست بکنن که خب هواپیمای جنگی مگه چند تا کشور دنیا میتونن بخرن این هواپیماها رو. برابرین شما نگاه بکنید که خب این هواپیماها دیگه الان تقریبا ابسلیت قدیمی شده الان دیگه هاپمای اف 35 و اف 2 نمیدونم هاپمای استلف صد بابعه برام میاد بیرون. بنابراین انبارها داره خالی میشه، سراهای قدیمی داره استفاده میشه. ولی یه نقطه مهمتری رو پیش آورد. برای 77 سال در اروپا سل... صلح <تصفيق> تا اینکه پوتین اومد این جنگو برای انداخت. اروپا خط تولید اسلحه ها رو تقریبا کم کرده بود یا بسته بودن یا متوقف کرده بودن بودجه نظامی رو تقریبا به صفر سنده بودن که حتی اگه خاطرتون باشه رئیس جمهور قبلی آمریکا رفت و به این کشورها گفت که شما باید بودجه بیشتری به ناتو پرداخت بکنید که بتونه ناتو از شما دفاع بکنه امروز نگاه میکنیم میبینیم که نزدیک به سی سال از کم کردن ساختن اسلحه در اروپا بلافاصله فاصله بعد از این جنگ همه چیز عوض شده اون تغییری که من گفتم پیش اومده همه شروع کردن به اسلحه سازی جوانسازی ناتو و بازنگری مجدد نسبت به مسئله اروپا و آینده اروپا ای با حضور روسیه حالا در اینجاست که ما وارد این مسئله میشیم که ما چه روسیه رو میخوایم آقای بیوان ما آمریکا چه روسیه رو میخواد؟ چه قدر مسلم دستگاه های اطلاعاتی آمریکا زمانی که وقتش باشه که مسئله رو اعلام بکنن مثل همین دیروزش گفتن روس ها سلاح های اتمی تکتیکی به بلاروس فرستادن خب این نشانگر ضعف و شکست روسیه است نگاه میکنیم میبینیم فقط اون سازمان وگنر که یک سری از مزدوران تفنگدار و مسلح هستند نزدیک به 20 هزار نفر کشته داده اونجا یعنی دیگه توانایی موندن در اونجا رو نداره در روسیه در اون شهر باکموت رو نداره تمامی اینها نشانگر یک مسئله است که چطور یک جنگ میتونه ساختار سیاسی یک کشور دو کشور یا سه کشور رو عوض من جنگ اوکراین به جمهوری اسلامی اجازه داد همونطوری که من اشاره کردم خودش رو به عنوان یکی از مقتدرترین کشورهای خاورمیانه اعلام بکنه البته اگر که جنبوری اسلامی این پهبادها رو داره میده یا در روسیه دارن کارخونه تولید پهباد میزنن اون به اون دلیله که جمهوری اسلامی دنبال تشکیل یک نیروی هوایی پیشرفته است این سلاح ها رو داره میده این پهپادا دارن میدن که از روسیه هواپیمه های سخوی رو بگیرن یا الان در سی و هم دارن نیزازن در داخل اونجا و سیستم های هوایی اس 400 و پیشرفتر رو بگیرن اتفاق دیگری که داره میافته اینه که کشورهای ناتو کمک های بیشتر رو دارن با اوکراین میکنن به دلیل اینکه که جنبوری اسلامی وارد این مسئله شده و داره این پهبات ها رو میده به اوسا بنابراین اینجا جنبوری اسلامی خودش با دخالت بیجایی که در اوکراین کرده داره ساختار سیاسی خودش رو عوض میکنه بدین معنی که روسیه وقتی ضعیفتر میشه و امروز اتاق فکری جمهوری اسلامی بر این فكره که بدشون نمیاد که روس ها در اونجا ضعیف بشن بدشون نمیاد که روس ها در اوکراین شکست بخورن که به نظر من شکست نخواهد بود واس هم مس... تمام مسائل با مذاکره به پایان خواهر رسید. ولی تأثیری رو که روسیه در داخل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و تغییراتی که داره اونجا میده اینه که اگر روسیه ضعیف باشه و نتونه در واقع کمکی به کشورهای همجوار خودش بکنه در اونجاست که جنبوری اسلامی با اعتماد به نفسی که پیدا میکنه در اون منطقه فشار سیاسی خودش رو نسبت به کشورهای خارجی بیشتر میکنه این از نقطه نظر خارجی منظورم آذربایجان تركمانستان ارمنستان و بقیه است اون نفوذی که در اونجا خواهم کرد برای اینکه این دفعه تنها راهشون که نفوذی که میتونستن بکنن در خاورمیانه حرکت به سوی عراق و کشورهای دیگه بود. ولی اگر روزها ضعیف بشن و نتونن اون اتحادیه حالا هر چیزی که باقی مونده رو بین خودشون نگه دارن جمهوری اسلامی وارد عمل خواهد شد. اما در داخل چه تغییری تغییر خواهد گذاشت بر ساختار داره جمهوری اسلامی این رژیم رو بیشتر وحشیتر میکنه کشتار رو بیشتر میکنه برای اینکه در اینجاست که اون هدف خارجی داره به سمر میرسه هم در خاور میانه در سوریه و لبنان و قضه و جاهای دیگه ما فعال هستیم بنابراین برای نشان دادن قدرت بیشتر خودمون ما احتیاج داریم که در کشورهای دریای خزر که هستن در اونجا نفوذ پیدا بکنیم و این مسئله اجازه میده که در داخل مبارزه بیشتری بکنن و سرکوب سرکوب بکنن اعتراضاتی خواهد شد بنابراین من فکر میکنم که ضعیف شدن روسیه یا پیروزی روسیه در این جنگ که من پیروزی نمیبینم باعث تغییرات در جنبوری اسلامی خواهد شد برای اینکه جمهوری اسلامی الان نمیتونه فقط به ماهی 150 تا 200 تا پهپاد دارن تولید میکنن و تمامی این پهپادها نمیره به روسیه تعدادی از اینها برای عراق در به عراق فرستاده میشه که در اونجا دارن مستقر میکنن تدادش در سوریه داره میره و به حزب الله هم و فراموش نکنیم چند ماهوازشتن که پهپادها ها حمله کردن به نیروهای آمریکایی از اراق این پهپادها ها پرواز کرد بنابراین با این تورده کمی که دارن ولی خب قیمت های خیلی مناسبی که دارن میتونن برنامه را بدن اما چه مقداری از این باعث تغییر در داخل خواهد شد تغییر در داخل ها ملتی که از نقط نظر تحت فشار هست باز هم میگم نارضایتی مردم فساد دستگاه رهبری و دخالت خارجی میتونه رژیم ها رو عوض بکنه و تا الان این رژیم ها رو عوض کرده و در 500 سال گذشته همین مسئله بوده. بنابراین جمهوری اسلامی با تحریماتی که بر هست نمیتونه تا اون زمانی که بخواد به این نفت کمک بکنه و کشورهایی مثل عراق و لبنان و سوریه رو تحت کنترل خودش در بیاره. اما میگم فقط در خاتمه این رو من اشاره میکنم. امروز شما من در قسمت اول راجب سوریه صحبت کردم. چرا راجب سوریه و گفتم سوریه میتونه صحنه جنگ ایران و جمهوری اسلامی بشه برای اینکه امروز روسها به خاطر دخالتشون در د... به خاطر جنگ اوکراین مجبورش در نیروهای خودشون یا هر چیزی رو که داشتن ساز و برگ نظامی یا همون چند تا سیستم اقابافتاده استیسرم که داشتن از سوریه بردن بیرون این نشونه اینه که روسیه توانایی این جنگ رو نداشته هیچ کشوری توانایی بنابراین جمهوری اسلامی امروز اومده خودش رو جایگزین روسها تقریبا در داخل سوریه داره میکنه و تصور نادرست سران جمهوری اسلامی اینه که همین عمل رو میتونن در جاهای دیگه انجام بدن بنابراین برای این سختی داخلی منظور من نقطه نظر اقتصادی برای ملت ایران بیشتر خواهد شد و اون به این دعیله که من میگم دخالت خارجی جمهوری اسلامی رو در داخل ضعیفتر خواهد کرد به خاطر اینکه این تحریمات بهانی میدونیم که کشنده است و این جامبوری جهل و جنون نمیتونه به این نفر دوام بیاره بفردیم
1: آنو آره از لحن صحبت همین وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید پوسته روش اینه که بله خب ما باید دیپلماسی رو حفظ کنیم و ما راه گفتگو رو پیش میگیریم حالا اگر همین خط رو ادامه بدیم و بگیم اینا صد صد می‌خوان این کارو انجام بدن، فکر می‌کنه که میرن پای قرارداد جدید با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی تن میده چون که سیگنالای میده ولی آمریکایی‌ها میگن نه آقا هم چه خبرایی اون میگه چرا ما رفتیم پای برجام این میگه نه ما ما حرفی نمیزه فکر میکنی چه این بازی تا کجاست؟ و بلاخره فکر میکنیم میان میشنن یه نامی نیستن دوباره با هم دیگه؟
0: امروز آقای ایوانی ام. کشورهای اروپایی منظورم آلمان، فرانسه و انگلستان حالا من هم وارد معادله نمیکنم امروز اونها از کاخ سفید پشت پرده میخوان که وارد یه سری دیگه مذاکرات با جنبوری اسلامی بشه ما چند دقیقه بیش صحبت میکردیم که کشور عمان خب داره مداخله میکنه یا پادشاهش و وزیر امور خارجهش میخواد بره ایران هیچ راهی بسته نشده آقای و امروز کاخ سفید به رهبری آقای پرزیدنت بایدن هنوز بر این باوره که اگر برجام رو که بعد بگم کاملا کنار چون اصلا معنی نمیده دیگه وارد برجام بشیم ولی قراردادی که بتونه مسائله اتمی ایران و مسائل موشکی ایران مسائل موشک های بالستیک ایران رو جنبوری اسلامی رو تحت کنترل در بیارید فراموش نکنیم امروز کشورهای اروپایی این سه کشوری که من اشاره کردم براشون دو راه بیشتر وجود نداشته یا اینکه برگردن بعد سازمان ملل و از سازمان ملل به خاطر اینکه که جنبوری اسلامی نتونسته برجام رو به طور کامل انجام بده یا رفته انیسازی داره میکنه تحریمات و مجددن هم را چه تحریم دیگره میخوان برگردن یعنی که بیان سپای پاسداران رو جز تحریمات بذارن ولی در کنار همه اینها پنهانی کشورهای اروپایی از کاخ سفید خواستند که بتونه راه رو پیدا بکنه و کاخ سفید در هایی که کرده و اعلامیهایی که و توسط صحبتگویان خودشون میدن اینه که یا یک قرارداد دائمی ببندیم با جنبوری اسلامی و یا یک قرارداد موقتی. جنبوری اسلامی گفته که ما قرارداد موقتی این فیلمیمنتس قبول نداریم. نمیخوایم. اگر وارد مذاکره بشیم ببینید فراموش نکنه جنبوری اسلامی نمیگه ما وارد مذاکره نمیشیم. اگر وارد مذاکره بشیم ما میخوایم که قراردادی باشه که تحریمات از روی ما برداشته بشه و ما بتونیم وارد جامعه اقتصادی بازار بشیم. خب آمریکا هم خواستن این کارو بکنن ولی اشکالی که وجود داره اینه که همه ما متحده آمریکا هم کشورهای اروپایی میدونن به مض که این مسائل انجام بشه برنامه تروریستی جنبوری اسلامی مجددا شروع میشه. آقای بوانه ایدئولوژی عوض نمیشه ایدئولوژی نمیمیره ایدئولوژی عوض میشه. ببخشید ایدولوژی از به این ایدئولوژی این رژیم ننگین مسئله خرابکاری و تروریستی در سراسر دنیاست. اینکه عوض نمیشه که شما وقتی پول بیشتر به اینا بدین دوباره همون بنده بساط رو در خواهر میانه و در جاهای دیگه حالا ایروجام ممکن با افغانستان و طالبان درمیافتند. فرند دامدام این مسئله شروع شده. بنابراین من نمیتونم اینجا ببینم که آمریکا میتونه این مسئله رو انجام بده. دلیلش هم آقای ربانی ساده است. امروز ایالات متحده ای آمریکا در این مقطع زمانی که داریم صحبت می در چند ماه آینده دنده انتخاباتی به دنده بالاتری میره و فصل انتخاباتی آمریکا شروع میشه بنابراین زمانی برای هم نمونده اگر هم بخوان با جنبوری اسلامی مذاکره بکنن بنابراین در میتونم بگم 15, 16, 18 ماه آینده تنها مسئله که وجود داره مسئله انتخابات آمریکاست و آمریکا نمیتونه اعلیت متحده آمریکا بر حبر یا آقای پریزدن بایدن این فرصت رو نداره و فعلا امروز فقط مسئله انتخابات و مسئله دیگر آمریکاست اما در کنار همه این مسائل آقای بگمانی مسئله موشک بالستیک ایران برای اروپا نگران کننده است مسئله موشک های بالستیکی که صحبت داریم ازش می‌کنیم با بورت بسیار برای اروپا نگران کننده است توجه بکنین آقای بگمانی هم میگم روسیه‌ای که امروز میتونه اون موشک‌ها را به طرف آمریکا شلیک بکنه یا به طرف اروپا امروز دلنگرانه چینیها بعد از این مسئله جی 7 که هفته پیش در هیروشیمای ژاپن بود متوجه یک مسئله شدن و اون مسئله خیلی ساده است ژاپن با کره جنوبی و با ویتنام وارد قرارداد میشه آمریکا با فیلیپین قرارداد مجدد امضا کرده که تمامی اینها برای جلوگیری از حضور چینی‌ها در اون مساله دریای است. بنابراین من فکر میکنم که چیزی رو که آمریکا حداقل داره بهش نگاه میکنه اینه که این مسئله زیاد برای آمریکا اهمیت نداره. ولی من هنوز بر این باورم که آمریکا آزادی عمل اسرائیل رو به رسمیت شناخته و اگر به جای برسن مسئله این نیست که اینا موشک نشون میدن اونا عکس بمب نشون میدن اینجا این نکته نیست برای اینکه اهمیتی که امروز وجود داره یک مسئله است و اون اینه که اگر جمهوری اسلامی دست یا پیدا کنه به بمب اتمی بمب موشکایی که دارن میگن آیا استفاده خواهد کرد به نظر من بله من اشاره میخوام بکنم به این اگه که شما سوالی ندارین این مشکایی که جمهوری اسلامی راجبش داره صحبت میکنه که برد زیادی دارن من فکر می‌کنم های زیادی هم در اورشلیم داره ایجاد میکنه هم در پایتخت های اروپایی مسئله دیگری که در اینجا بسیار ناراحت کننده است یا حداقل دستگاه‌های اطلاعاتی اروپا و آمریکا خیلی بهش توجه کردن اینه که اکس هایی که از ماهواره‌ها گرفتن میگن که جمهوری اسلامی داره در این نتنز تونل هایی رو حفر میکنه که تا صد متر برن زیر زمین حالا این تونل ها که صد متر دارن میرن زیر زمین در همون زمانه که این خبر اومد بیرون آ... یکی از پایگاه های هوایی آمریکا در آ... ایالت میزوری عکس این بمب سنگرشکنی که اسمش هست GBU-57 نشون داده بعد از چند ساعت این اکس رو از روی وبسایت برداشتن، از ای اینستاگرام این پایگاه هوایی برداشتن. وقتی ازشون سوال شد که چرا این عکس رو شما برداشتین، گفتن که خب این عکس داشه اطلاعاتی رو راجع به این بمب برملا کرد هیچ اطلاعاتی راجع به بر... بمب، عکس این بود که از این بمب بود. من فکر میکنم در همون زمانی که خبرهای رونمایی مشکل بالستیک جدید جنبوری اسلامی هم که شما اشاره کردیم با مایه با مایه داره یعنی سوخت جامد داره پرواز میکنه و برد زیادی داره دستگاههای اطلاعاتی آمریکا هم تصمیم گرفتن که این بمب نشون بدن بگن که اگه شما اونو دارین ما هم این بمب داریم اینجا حالا این, این بمب تا 60 متر میره زیر زمین منفجر میشه خب میخوان دستکاریش میکنن تا 100 زمین ولی من یه نکته رو میخوام جای اشاره بکنم شیوه های مختلفی وجود داره برای جلوگیری از اینکه جمهوری اسلامی بتونه اتمی نظامی بشه. در حال این پایگاه نظامی گفت که ما به ما این دو تو بمب رو دادن که ما این بمب ها رو در اینجا تست بکنیم و ببینیم که قدرت تخریب این بمب ها چقدر است. من فکر میکنم اتفاقی که داره میافته اینه که ور شد که دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل میگن که جبور اسلامی هنوز تصمیم نگرفته که صاحب بمبهایی بشه باور من چیز دیگریه باور من اینه که هنوز جبور اسلامی به مرحله نرسیده من باورم اینه که اگه برسه به اون مرحله با صحبت هایی که کردیم که میخوان خودشون رو قدرت متنی کشور خااهور میانه نشون بدن و در اونجا در اون هدف دارن دارن میرن من فکر می کنم که بمب خواهند ساخت آیا حمله احتمالی نظامی آمریکا و اسرائیل یا اسرائیل به جنبوری اسلامی این را متوقف میکنه متوقف نمیکنه ولی آآ آآ من فکر می کنم به تاخیر میدازه باز هم این مسئله رو یک دو دیگه من تکرار می کنم. تمامی راههایی که با جنبوری اسلامی برای جلوگیری از اتمی شدنش بود پیش اومده. مذاکرات تحریم ها خرابکاری در پایگاه های نظامی، حمله نظامی و تغییر رژیم این دو راه باقی مونده حالا کدومش اول اتفاق خواهد افتاد من فکر می کنم که اتفاقاتی رو که ما دارین میبینیم با مانوری که نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل در چند ماه گذشته کردن با پروازهای هواپیماهای ب52 چون این بمب که من راجع بهش صحبت کردم که دارن تست بکنن در پایگاه میزوری این بمب 30000 پوند یعنی 14000 کیلو وزن داره دو تا از این بمبار میخوان ببرم رو اون پایگاه های تونل های امنیکن درست میکنن بنابراین پرواز های هواپیم های به 52 آمریکا هم که از داخل آمریکا انجام میشه یا از پایگاه های آمریکا در اقیانوس هند انجام میشه میتونه این عمل رو انجام بده به نظر میرسه که اسرائیل هم راههایی رو پیدا کرده ولی تمامی این ها بستگی داره که این جبوری جنون. به چه نهو میخواد عمل بکنه و به چه نهو میخواد در واقع منطقه رو به هم بریزه
1: بفرمد آره نکات مهمی بود نگرانی اروپاییا نمیدنام نمایش همین موشک که در مقدمه ارز کردم خدمتتون اینا مسائل مهمیه ولی سراخر با صحبتهایی که بایدن میکنه و اصراری بر این که ما اجازه نمیدیم تحت هیچ شرایطی ایران مجهزه به سلاح هستهی بشود این نشون میده که این جنگ اجتناب نپذیره یعنی به حال این جنگ سراخر اتفاق خواهد افتاد با توجه این که روسیه در اوکراین هم درگیره و خودشم در حقیقت شهره محبوبی در این لحظات تو جای دنیا نیست فکر میکنی که چون شما میگی که جنگ نمیکنه ولی من فکر میکنم راهی براش باقی نمونده جز این که میگم با ترجمه حرفایی که بایدن میزنه فقط یه راه وجود داره اونه که جنگ صورت بگیره الان همه دنیا روی این موضوع منظورتون
0: آمریکا
1: اسرائیل و به امریکا اسرائیل بدون امریکا که نمیتونه حمله کنه یعنی چیه؟ فهم کنید کسی دیگه جنگ میکنه؟
0: نه نکته من نام بیوانی در اینجا یک مسئله هست اگه شما به 90 روز گذشته نگاه کرده باشین از وزیر امور خارجه خارجی امریکا مشاور آقای بایدن رئیس سداده ارتش آمریکا جنرال های ستکان. همه به اسرائیل رفتن خب اینا رو وقتی بخواییم جنبندی بکنیم یعنی اینه که آمریکا دنبال یک مسئله است و اون اینه که اگر حمله یا اسرائیل بخواد بکنه باید با اطلاع آمریکا باشه و وقتی من صحبت میکنم که آمریکا داره رسمیت میشناسه آزادی عمل اسرائیل رو ولی با اطلاع آمریکا این این مثلا انجام خواهد شد و این سرار نظامی و سیاسی وقتی به اسرائیل در سمואی گذشته رفتن باور من بر با اینه که اونا برای جلوگیری از حمله ناگهانی اسرائیل و من در صحبتام گفتم این رو که اسرائیل احتیاج داره به هواپیماهای سوخت سوخت دهنده ای که در هنوز در دست نداره ولی ممکنه راه های دیگه ای رو پیدا بکنن ممکنه که یکی از کشورهای همسایه حالا ممکن آذربایجان باشه ممکن میونان باشه ممکن یه کشورهای دیگه باشن هاپ ما در آنجا نشه است بکنن سخگیری بکنن یا هر وسیله دیگه ولی من فکر می‌کنم امروز شانس درگیری بیشتر از هر موقع دیگری بود من در صحبتام در چند ماه پیش به این ترتیب صحبت نمیکنم ولی امروز این شانس درگیری بیشتره اونم به خاطر اعتماد و نفسی که جمهوری اسلامی بعد از ایجاد رابطه مجدد با عربستان سعودی و فروکشی فرو تظاهرات در داخل ایران فکر میکنم قدری این اعتماده به نفس داده ولی دولت ایالات متحده ای آمریکا امروز نمیخواد وارد جنگی در خاورمیانه بشه. من در صحبت هم هم مشاره کردم آقای پرزیدنت بایدن با اون وضعی که از افغانستان به اون نحف اومدن کشیدن بیان اون نحفی که از در واقع خواهر نیروه ها رو خارج کردن و دیگه ما الان هر موقع تنش ایجاد می شد امریکایی وارد خلیج فارس می شدن ولی امروز یه خبری نیست دیگه اونها وارد منطقه نمیشن تمامی اینها از یک حرکت جدید در میانه داره صحبت میکنه کنه و اون اینه که اگر مسئلهی هست اگر جنگ یا اختلافی هست بین خودتون رو انجام خواهد شد ما دیگه به عنوان نیروی سالس وارد شد اینجا رو من قدری شک دارم برای اینکه من فکر میکنم که امروز چنان دنیا به هم دیگه بستگی داره که قدرت های اقتصادی مساله اقتصادی بسیار بسیار مهمه در حال آه آه میگم امروز شانس حمله ای اسرائیل به ایران بسیار بسیار بیشتر از هر زمان دیگری بفهم.
1: بله من هم همین ارس کردم بله. با توجه به فشار که هست این اتفاق اشتنافزه یعنی چرخشش در روسیه هم میشه اینو ببینیم یعنی اسرائیلیا یه چرخش بزرگی در روابط سیاسیشون با روسیه انجام دادن الان وضعیت ترکیه هم خب همینجوری لنگ در حواز. انتخابات پس فرداست امروز طرفداران اردوغان لشکر کشیدن تو خیابون و معلوم نیست در اونجا چه اتفاقی بیفته اگر انتخابات در ترکیه جهت رو برخلاف اردوغان پیش ببره من فکر میکنم که اتفاقات بزرگتری پیش آهده شما چی
0: امروز در جایی قرار داره که یعنی من فکر میکنم اوز یک شنبه، بخاطر خاطر اینکه خب سن نفر در این انتخابات شرکت کرده بودن. رقیب اصلی آقای اردوغان و اون رقیبی که نزدیک پنگ ششت هست از آرارداشته مجددن به نفع آقای اردوغان کشیده کنار بنابراین شانس اردوغان من فکر میکنم که تقریبا این مسئله تموم شده است و اردوغان رئیس جمهور آینده ترکیه خواهد شد ولی مسئله اینه که عمر این نوع سیاست در ترکیه به پایان رسیده بدین معنی که شما نمیتونین با این تورم درست همون مسئله که ما راجع به جمهوری اسلامی داره صحبت می کنیم این نمی نمیتونه جمهوری اسلامی با این وضع اقتصادی نمیتونه دووم بیاره این دولت هم تو خب انتخاب میشن فرق میکنه با اون سیستمی که در جمهوری اسلامی هست امروز هم در داخل ترکیه این مسئله وجود داره ببینید نگاه می کنیم به اینکه اینها مجبور هستن در ترکیه رو باز بذارن که حالا مهاجرین یا بالاخره توریست ها بیان چرا به خاطر اینکه اقتصاد ترکی رو این مسئله میچرخه و هر دفعه که این لیر اینها سقوط میکنه زندگی رو برای شهروندان ترکیه مشکل تر میکنه بنابراین نمیتونه این سیستم اقتصادی اردوغان روی این مسئله نادرست اقتصادی کار بکنه و اونجاست که من فکر میکنم اگر رقیب ایشون در دور اول با اختلاف پنج درصد ده، کنار همدیگه بودن در دور بعد با برنامه ریزی های، آ، بهتری آ، من میکنم این حزب کنار میره و عمر سیاست های اردوغان نه در این داره ولی در دور بعد به پایان خواهر میسته بفهمید. یعنی
1: انتخابات پیش رو میبازه اردوغان همین اردوغان شمال. میبره این
0: انتخابات رو ولی در آینده بسیار نزدیک چون از حال مزاجی خوبی هم نیست من فکر نمی‌کنم که کس دیگری در داخل ترکیه باشه که بتونه این سیاست رو به این نفع جلو ببره. بنابراین مخالفین اردوغان امروز اگر این, این دوران میبازن و زیر شنبه به نفع اردوغان تمام میشه ولی در چند سال آینده اردوغان نخواهد تونست مجددا در سر کار بمونه.
1: بیا. عازم بوزورید که بذو بریم سراغ با توجه به وقتی که باقی مونده بریم سراغ خود آمریکا و انتخابات در آمریکا دو ترامپ در مقابل همدیگه یه ترامپ بی سواد یه ترامپ با سواد یه ترامپ تحصیل کرده از مدرنترین دانشگاه های جهان و یکی که از ها بیرونش کردن چی میبینین جریان رو آقای آلبرت بگوparam اشارهتون منظور آقای دسنتس است خو مالور فرما
0: در فلوریدا که چند روز پیش چقدر عصبانی رو...
1: شد ترامپ از اینکه این اومده روی صحنه خیلی شاکی بود
0: آ... خب شاکی بودن ایشون برای اینکه آ... ایشون یه رقیبیه و یه سری اشغالاتی رو ایجاد خواهد کرد برای آقای ترامپ ولی در رابطه با خود آقای دیسانتس علاوه که طریقه که ایشون اومد خودش رو کاندید اعلام کرد به نظر من حالا خیلی دیگه این حافظان ایشون اومد این توییتر با آقای ایلان ماسک خب با هم سر کردن که 250 و 260 هزار نفر روی توییتر داشتن این رو گوش میکردن اما این که رایدندگان اصلی آمریکا که طرفداران یعنی رایدندگان دست راست آمریکا مگه چند درصدشون روی توییتر هستن که صحبت ایشون اصلا گوش بکنن کنن شما چون به همون سرک معمولی یعنی در یک شهر کوچکی در یه جایی که خقره طرفدار داره بیاد این کار رو انجام بده تا میخواست نشون بده که ایشون هم مثل آقای ترامپ که در سال 2016 از طریق توییتر و سوشال میدیا شبکه های اجتماعی اومدن جلو میخواست به همون اعلام بکنه حالا این توییتر چند دفعه کرش کرد من خودم گوش میکردم چند دفعه کرش کرد و خب درست نبود ولی رویه یشون اشتباه بود ولی آقای دیسنتس از نقطه نظر فرمانداری ایرت فلوریدا فرماندار خوبی هستند چندین جایشون اشتباه کرده در داخل فلوریدا یعنی که آمده با لند و میکی ماوس شروع کردن جنگیدن که قدرت از اونا بگیرن و میدونیم که بزرگترین یکی از بزرگترین قدرت های اقتصادی در داخل ایالت فلوریدا همین دیزنی لندی که در داخل ایالت فلوریداست. آقای سنتز سنتز پول زیادی رو دارن در اختیارشون برای خرج کردن. آقای ترامپ اون اندازه پول ندارن ولی تا الان که داریم صحبت می‌کنیم، هایی که در داخل حزب جنبوری خواه کردن، به نظر میرسه که آقای دی سنتز متوجه شده نمیتونه مثل آقای ترامپ در میانه و چپ حزب جمهوریخوا قرار بگیره باید بیاد در قسمت راست حزب جمهوریخوا قرار بگیره و ایدئولوژی دست راستی های حزب جمهوریخوا رو پیاده بکنه بنابراین این داستان به قول معروف سر دراز داره امروز و فردا تمام نمیشه منطقه طریقه ای که آقای ترامپ همیشه بازی رو انجام میدن اینه که شخص متقابل رو براش یک کرکتر و یک شخصیتی میسازن اونجوری که خودشون میخوان. این دفعه بر آقای دی هم این کارو کرده. ولی آقای دیسنتهس باید خودش رو معرفی بکنه. یعنی اینکه بگه من کی هستم؟ من چی هستم؟ من فکر می‌کنم ایشون آدم باهوشیه، تحصیلات خوبی هم دارن. من بعید می‌بینم که ایشون نامزد اسو جنبوری خواه بشه. البته ممکن است اشتباه دارم می‌کنم ولی در این مقطع زمانی این رو میگم بعید می منفایکونشن
1: رای خواهد آورد maksud اینه یعنی کانونشن... اعلام که
0: کرده بله آقا میم گفتم نامزد حزب جنبوری خوا یعنی ایشون خودش کاندید کرده الان ولی نامزد نهایی کی کی از طرف جمهوری خوا بهره من هنوزم فکر میکنم آقای ترامپ این مساله رو میبرن ولی من مطمئن نیستم آقای ترامپ بتونن هر کسی که از حزب دموکرات بیان جلو شکست بدن ولی در سیاست هیچ وقت یه مثالی هست که میگیم Never say never. همچی چیزی نیست. هیچ وقتم تونیم بگیم هرگز این اتفاق نمیافته ولی به نظر میرسه که صحنه مبارزاتی انتخاباتی آمریکا در 2024 اگر امروز میخوام این پیشبینی رو بکنیم آقای بایدن و آقای ترامپ خواهند بود. حالا با مسائل قانونی که آقای ترامپ داره
1: با مسائل اینجوری توضیح بدیم که چی میشه.
0: بله با مسائل قانونی که داره آیا میتونه شرکت بکنه یکی از دادگاهایی که چند روز پیش برنامه بود رئیس دادگاه در اومد گفتش که نه شما میتونید هر انتخابات در انتخابات شرکت بکنید هر کاری هم بخواهی. میتونه میتونید انجام بدید اونجا راجع به این کیس نمیتونید صحبت بکنید و آقای چام هم قبول کردن در هر حال آقای دست هایی که پشت کار هست پشت پرده هست چنانی آقای ترامپ رو پیچوندنش یعنی منتظر کیفرخواست های بیشترم باشید اینجا تمام نمیشه یعنی اون داستانی که در نیویورک هست که حالا دسام میشه که ببینیم چی میشه این یکی از اونهاست کیفرخواست دوباره که برالای اون اه اه در رابطه با اون خانمی باید که در یک مغازه لباس فروشی ایشون حالا نگاه چپ بهش کرده یا نمیدونم اگر که ابیوز شده یا هر مسئله هست اونجا هم آقای ترامپ محکوم شده بعد من فکر میکنم که مسائل انتخاباتی هم که بوده در ایالت جورجیا که ایشون زنگ زده به فرماندار یا اون شخصی که مسئول رای بوده که برای من این رعی پیدا بکنه اونجا هم برالا یه آقای ترامپ کیفرخواست خواهند او حالا چقدر این کیفرخواست ها و این اتهامات آقای ترامپ رو از کار بندازه من فکر میکنم که برمیگردم به صحبت‌های قبلی خودم برای اینکه آمریکا بتونه از این مرحله گذر بکنه در چهار سال آینده هر کسی که رئیس جمهور آمریکا بشه به نظر من رئیس جمهور نادرستیه چه آقای بایدن بخواد بشه چه آقای ترامپ یا هر کسی که جایگزین این دو نفر بشه چون آمریکا احتیاج داره به یک نیروی متفاوت‌تر ما از این مسئله که شد در انتخاب من همیشه در صحبت هام گفتم در 4 سال گذشته بازم الانام میکنه در همه انتخابات در همه جای دنیا تقلب میشه ولی اگر یک درصد نیم درصد یک دهم درصد تقلب میشه تاثیری در شماره کلی آرا نخواهد داشت بنابراین بعد از اون که اون شرکتی که دستگاه های رای رو را درست میکرد کانال تلویزیونی فاکس رو کرد و یک رقم بسیار بسیار زیاد 800 میلیون یا 700 میلیون دلار گرفتن به نظر میاد که دیگه اون سخنانه که تقلب شده رو بذارن کنار و در واقع امروز رای دهندگان آمریکا باید نگاه بکنن که آیا میخوان مجددا آقای ترامپ بیاد کار، آیا حزب جنبوری خواه میخواد آقای ترامپ بیاد کار؟ یا اینکه حزب دموکرات کس دیگه ای رو در داخل خودش نداره جز این رئیس جنبوری که من فکر میکنم دو تا از مسن ترین رئیس جمهوران آمریکا خواهند بود ولی متاسفانه میگم که از نقطه نظر من هیچ کدوم از این دو نفر مناسب موقعیت فعلی آمریکا نیستن ولی هر دو یا اینها یک مسئله رو بسیار بسیار, بسیار کاملا آگاه هستن با اون مسئله چین از نظر سیاست خارجی میدونن که ما باید کارها رو با آمریکا برگردونیم این مسئله در واقع برنامه های بعدی خواهد بود کار اقتصاد آینده دنیا دیگه اقتصاد تولید ماشین و یخچال و تلویزیون و کامپیوتر نیست. مسئله درست کردن چیپ و باتری های الکتریکی. اونجاست که ما داریم میریم و آمریکا در اینجا سرمایه‌گذاری‌های زیادی کرده. بنابراین اگر مسئله مهاجرت، مسئله اقتصاد داخلی و مسئله سیاست خارجی سه مسئله‌ای که همیشه در همه انتخابات مورد بررسی قرار میگیره و این دفعه باید ببینیم که مالا در هفته آینده بیشتر صحبت خواهم کرد که چرا محرس ها رو باز کردن و اجازه میدن این همه مهاجرین به این نحو وارد آمریکا بشن. آیا واقعا آمریکا احتیاج به نفرات بیشتری داره؟ کجاست؟ من خیلی ساده است. این کشور 350 میلیون بیشتر جمعیت نداره. به نظر من تا 700 تا میلیون میتونه جمعیت داشته باشه. زمانی تولیدات رو از اینجا بردن بیرون. الان دارن تولیدات رو برمیگردونن. برای اینکه آمریکا میدونه با قدرت من تر شدن چین چین آمریکا رو مورد چالش اقتصادی نظامی و سیاسی قرار خواهد داد بنابراین اون صحبتیه که هر کدوم از رئیس جمهورای آینده آمریکا براشون هست ولی این دو شخص آقای ببانی از نظر من مناسب نیستن بفرد اما یک
1: یک سیاپوست هم هست که اخیراً سناتور شده و او هم مدعی از فکر کنم نورث کارلاینا باشه اگر اشتباه میکنم شما تصحیح کنید و خیلی ها هستن خانم نیکی هیلی هست خود مایک پنس هست و خیلی آدمای دیگه تدت کروز مدعی نمیدونم فرمای شما درسته ولی کدامیکی از اینا سراخر به عنوان نماینده حزب جمهوری معرفی خواهند شد اون دیگه بستگی به آینده داره
0: خانم, خانم, ا... نیک... خانم نیکی هیلی آ... آ... به نظر من شخص مناسبی هستند ولی شانسی رو ندارن برای اینکه که های ایشون آ... اعضای حزب جنبوریخاه رو نداره دلیلش هم اینه که خب ایشون زمانی هم فرماندار نورت کللرینه بودن هم سفیر آمریکا در سازمان ملل بودن به نظر من سیاست های راستی رو خیلی خوب میفهمند متوجه میشن ولی از رعی هایی که در داخل حزب دموکرات شده اشون حتی ده درست هم نتونسته رأی, نتونست رای بیاره از نقطه نظر مایک پنس و بقیه باور من بر اینه که شاید مایک پنس و پامپو او بتونن با آقای دیسنتس در اون حالت کنار بیان که جلوی ترامپ رو بگیرن چون فراموش نکنیم که بزرگترین فکشن بزرگترین قسمت حزب جمبوری خواه قسمت evangelical Christian های آمریکا هستن که مسیحیان انجیلی بهشون میگیم بنابراین دو رهبر بزرگ اونها که آقای مایک پنس و آقای پامپو هستن میتونند با آقای دسانتز در واقع قاطی بشن و اونها وزنه سیاسی هستند خانم نیکیهیلی وزنه سیاسی نیست نداره اون محبوبیت رو در داخل حضب نداره و نمیتونه اون کار انجام بده ولی آقای تد کروز من فکر میکنم دفعه قبل امتحان کرد نمیتونه ایشون اون ماده رو اون خمیره رو نداره ولی آقای دیسانتس رو اگر این دور هم نتونه نامزده حزب جنبوری خواه بشه من آینده سیاسی درخشانی رو برای آقای دیسانتس میبینم ایشون میتونه چون در طرف راست حزب جنبوری قرار داره این شانس رو داره اشتباهاتی کردن در داخل فلوریدا ولی آقای ببانی من در خاتم این رو میگم فراموش نکنیم که اگر یه نفر فرماندار خوبی در یک ایالت باشه دلیل نمیشه که بتون ریست جنبور خوبی هم باشه من برمیگرم به رونالد ریگان, رونالد ریگان فرماندار کالیفرنیا بود ایشون چندین دفعه نتونست در حزب جمع. اصلا به ده دست نرسید تا اینکه متوجه شد که باید در صحنه سیاسی حزب جمهوری خواه مطرح بشه وقتی که ایشون مطرح شد کسی که ایشون رو به اون طبقه بالا آورد کسی جز جورج هربرت بوش نبود یعنی پدر این بوش اول بنابراین آقای سنتس هم به همچون وزنه احتیاج داره آیا اون وزنه توسط مایک پنس و ایجاد میشه؟ خود اونا
1: چی؟ خود اون دوتا اصلا شانسی دارن؟
0: من فکر میکنم آقای پامپئو دنبال این مسئله نیست ولی آقای پنس برای اینکه ایشون معاون آقای ترامپ بوده و توجه بکنیم که ساختار سیاسی آمریکا روی قانونه. ساختار سیاسی آمریکا رو خاص نیست. آقای ترامپ بخواست خودش نگذاشت که تقلب شده و ما بعد رأی ندیم و آقای مایک پنس نباید در اون روز ششم ژانویه 2020 که دیدیم چه اتفاقاتی افتاد در اون روز آقای مایک پنس داشتن در داخل سنای آمریکا رأی رو تایید میکردن بنابراین شاید آقای پنس بخواد خودی نشون بده و نشون بده که در واقع چقدر آه... کشور آمریکا رو دوست داره اینا همه بستگی داره آقای میوانی که آه... محبوبیت آقای ترامپ در داخل ببینید آقای ببینید حزب جنبوریخ ها در آخر سر باید متحد بشه یعنی نمیتونه نمیتونیم یه سری آراین طرف باشه یه سری آراین این طرف چپ و راست و مرکز باید یکی باشن بنابراین من فکر میکنم که امروز آقای ترامپ شاید متوجه این مسئله نشده باشه ولی زمان براش پیش میبره و باید نظریات آقای دیسنتس و پنس رو جلب بکنه باور من اینه که تمامی اینها بستگی به اتفاقاتی داره که برای آقای ترامپ خواهد. سوال شما در رابطه با آقای پنس بستگی داره برای آقای ترامپ و این اشکالات قانونی چقدر جلوی آقای ترامپ رو میگیره و فراموش نکنید بالاخره سخن آخر از طرف حزب جنبوری خواه گفته خواهد شد نه آقای ترامپ بفرمایید.
1: من با تعجب این حکمی که حکم ده سالهای که صادر کردم برای یکی از در حقیقت کسانی که در ماجرای شش ژانویهر دخیل بود و موثر بود من فکر میکنم که برای آقای ترامپ پروندههای دیگری رو سراش قرار خواهند داد بنابراین تقلا بیخودی میکنه آقای ترامپ هرچی بره جلوتر فکر میکنم از موضوع عقب حال آقا ممنونم ازت. سپاسگزارم. و تشکر میکنم از فرجهی که در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقه پدر و مادر نازنین همسر بزرگوار از سایین وقع آرزوی بهترین دارم تا جمعه دیگر و گفتگوی دیگر متشکرم آقا
0: پاس پاس و به جود
1: بشکرست برای شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت بوتستار سویزارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما قرار گرفته هست. مرک کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا تون از بخشای مختلف سایت براند. از همداهی و همدلیتون نازنین نیست سپاس